0: Loin des filtres Instagram. Mélanie a deux enfants, une fille et un garçon. La première née dans une maternité française, le second né dans une maternité suédoise. Il y a plus d'un an, avec son mari, ils ont décidé de s'installer en Suède. Et si au départ il s'agissait seulement d'une année sabbatique, le couple a vite pris goût à la vie scandinave et ne compte plus rentrer en France. Souvent citée comme modèle lorsque l'on parle de maternité, la Suède semble être la destination rêvée pour toutes les mères en mal de répartition des tâches, d'équilibre vie pro-vie perso, de postpartum accompagné ou tout simplement de temps pour une vie de famille. Et si la famille passait avant tout le reste Et si l'on vous proposait le package complet pour profiter pleinement de votre maternité Dans cet épisode, Mélanie nous raconte son enfance avec ses parents d'origine suédoise, ses grossesses qu'elle n'a pas aimées, ses premiers pas dans la maternité sans avoir le coup de foudre immédiat pour ses bébés, cet amour qui se construit petit à petit. Elle nous parle des réseaux sociaux, d'accouchements sans péridurale, du temps pour soi et en famille, des 480 jours de congé parental, de l'implication des pères et de plein d'autres sujets. Alors attachez vos ceintures, nous partons pour un voyage au pays de la maternité valorisée. Bonne écoute Bonjour Mélanie Salut Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Avec plaisir. Alors, tu es la maman de deux enfants, quel âge ils ont Alors, je suis la maman de Louise qui a trois
1: ans et bientôt quatre mois. Et je suis aussi la maman de
0: Ernest qui va bientôt avoir un an dans moins de deux semaines. Et alors, toi tu es issue d'une famille d'origine suédoise tu as grandi en France. C'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais t'interviewer parce que tu vas nous raconter un petit peu tout ton parcours entre la France et la Suède. Suède qui est souvent un pays de référence pour nous en France. Alors déjà, toi, quel genre d'éducation tu as eu étant petite Alors moi, j'ai donc un papa qui est
1: suédois et finnois et une maman qui est franco-suédoise. Et eux, en fait, donc ils ont grandi euh, principalement en Suède et ils sont venus s'installer en France quand ma mère était enceinte de moi. Ils sont arrivés avec, euh, enfin imprégnés de leur culture suédoise, donc forcément ils m'ont pas vraiment élevé comme euh, les parents le faisaient à, à l'époque euh, de la manière traditionnelle française. Euh, je dirais que c'était plus une éducation... Alors, ce qu'on entend par suédoise, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, en fait. Mais c'est vrai que dans les années 90, euh, en France, euh, euh, l'éducation traditionnelle... Si je vais comparer avec mon mari, puisque c'est son éducation, je la connais bien, française, traditionnelle, de la campagne, plutôt des années 80. Ouais. Euh, donc, c'est quand même une éducation assez... Euh, rigide, stricte. L'enfant n'avait pas vraiment euh, la possibilité de répondre aux parents. Euh, il fallait qu'il reste à sa place. Euh, pas mal de violences physiques, euh, de punitions, de, punition, de châtiments corporels et ça, tout ça, moi, j'ai pas connu. On a grandi avec euh, la possibilité de, de participer aux discussions. Finalement, l'enfant avait une grande place euh, dès le départ au sein de la famille. Et euh, j'ai vraiment grandi avec ça, avec le fait qu'on m'écoutait, que mon opinion comptait. Et euh, moi, j'ai pas vraiment grandi avec euh, des, des punitions ou euh, des fessées, etc. Ça, j'ai pas connu, moi. Mmh. Après, euh, j'ai pas grandi sans cadre non plus. Ouais. Mais enfin, je veux dire, je pouvais pas tout faire. Mais j'ai eu quand même, je pense, pas mal de liberté si je dois comparer à, avec mes amies françaises, quoi.
0: Mmh. Mmh.
1: Tu le sentais déjà ça quand tu étais petite Non, non, je le sentais pas. Euh... Non, c'est maintenant avec du recul quand je parle avec des amis de longue date ou quand je parle avec mon mari. Ou euh... ouais, c'est là que je me rends compte que c'était quand même bien différent. Mais quand j'étais enfant. Euh... J'étais tellement dans mon monde d'enfant et puis c'est vrai que quand j'allais chez mes amis, ben on... en général les parents étaient sympas, enfin oui, ils n'étaient pas en train de crier sur les enfants. Enfin c'est des choses se trouvent quand qu'on fait pas trop en public quoi. Donc j'avais pas
0: une... une idée de ce qui pouvait vraiment se passer chez les autres. Et alors toi, avant de devenir maman, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère Est-ce que c'était quelque chose d'assez ancré ou euh, c'est venu plutôt sur le tard Alors ouais, euh, s'il y a bien un truc que j'ai toujours voulu
1: être, ou alors aussi loin que je me souvienne, c'est devenir mère. En fait, il y a deux choses, euh, devenir mère et devenir maîtresse. Je me souviens l'avoir ouais. dit très tôt, toute petite, dès que j'ai commencé l'école. Et, et ce désir aussi d'être mère, c'est un désir très fort que j'ai eu en moi depuis, je saurais même pas dire quand et comment ça a commencé, mais c'était sûr, c'était qu'un jour, enfin il y avait une chose qui était sûre, c'était qu'un jour j'allais devenir mère. Euh, après, il fallait euh, trouver euh, la bonne personne euh, et puis être vraiment prête. Mais je savais que c'était quelque chose que je voulais. C'était vraiment un désir très profond. Et je suis encore en train de beaucoup me questionner sur comment on fait, comment on fait pour savoir que ça y est, on a, on a les enfants qu'on voulait. Là, voilà, on a on a deux enfants et je suis en, en questionnement permanent. Mais est-ce qu'on va en avoir un troisième, un quatrième Comment je vais Comment comment on va s'arrêter Pourquoi on va s'arrêter Je suis un peu obsédée par cette question en ce moment.
0: Ouais.
1: C'est vraiment un désir très fort. Je pense que s'il n'y avait pas euh, les conditions, enfin les limites matérielles et puis aussi les limites physiques, parce qu'au bout d'un moment on n'est quand même que deux parents pour les enfants. Je pourrais avoir un nombre. Euh, je pourrais avoir <rire> six enfants, je pense, non, honnêtement. Euh, mais qu'après, euh, voilà. quand je suis très fatiguée, je tiens pas tout à fait le même discours. Mais oui, y a, y a, c'est un désir très fort. Moi, c'est très profond. J'aime ai, les enfants. J'ai toujours voulu être mère. Et puis, je ne je, ouais, je vois pas vraiment de limite à cette maternité. Je, je, je sais qu'un jour, il faudra que je fasse le deuil. Et je pense que ce deuil-là, il sera
0: très difficile. Et alors, si on parle du début, à quel moment, avec ton chéri, vous vous êtes dit que c'était le moment de devenir parent Vous étiez prêt Alors, ça va faire sept ans. On est ensemble avec mon mari. Ouais,
1: c'est arrivé quand même assez vite. On voulait se marier d'abord. Donc, ça, c'était. Moi, je rêvais d'un grand beau mariage. Donc, ça a pris beaucoup de temps d'organisation. Et comme j'étais à fond avec ça, je ne pensais pas forcément aux enfants. Mais très rapidement après, on a voulu concrétiser ce projet euh... euh... d'en avoir. Enfin, lui vient d'une grande famille. Ils sont six. Et il a toujours voulu avoir des enfants aussi, donc on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et du coup, on n'a pas vraiment eu de... Enfin, il n'y a pas un qui a dû convaincre l'autre, on était sûr qu'on en voulait quand même assez rapidement. Donc ça faisait à peu près quatre ans qu'on était ensemble. Donc euh, c'était pas mal, on avait eu le temps de voyager, on avait envie de faire quelque chose, euh, euh, enfin on avait envie de vivre une, un peu une vie de couple d'abord quoi. Donc euh, avoir le temps de, de voyager, de passer du temps aussi juste à deux, euh, pouvoir sortir le soir. Je pense qu'on avait conscience tous les deux que ça serait beaucoup moins possible après. <rire> Donc on avait besoin quand même d'avoir cette page de notre vie, on était que tous les deux et il n'y avait pas d'enfants tout en en parlant quand même assez régulièrement. Et puis quand on s'est senti prêt on a... On a lancé les essais bébés. Ouais. C'est arrivé vite ou pas euh, Non, ça a pris un an à peu près, je crois. Ouais, c'est ça, ça a pris un an. Euh, j'ai quand même besoin de voir une gynécologue j'ai des petits problèmes pour euh, me tomber enceinte euh, j'ai eu des gros problèmes enfin plus gros problèmes après pour euh, pour un est j'ai vraiment eu besoin d'un plus gros coup de pouce euh, je sais plus exactement ce que j'ai il faudrait un jour que je me penche pour comprendre vraiment quel est mon problème enfin j'ai des cycles anarchiques euh... j'ai jamais connu hein, cette joie des femmes d'avoir des cycles de 28 jours qui savent exactement quand elles ovulent moi parfois j'ovule pas Parfois, ça dure 60 jours, euh, les, les ovulations sont de très mauvaise qualité. Enfin, J'ai eu de la chance vraiment pour lui, ce que ce soit si rapide. Finalement, par rapport aux problèmes que j'avais, c'était très rapide, euh, à peu près un an, un peu moins d'un an. Ouais.
0: T'as pas eu peur, toi, sur, pendant cette période, cette attente euh, Comment tu te sentais ouais, Je me sentais vraiment pas bien parce que j'avais un fort
1: pressentiment que j'allais avoir des problèmes. Je me suis mis en tête que ça marcherait pas naturellement. Je sais pas pourquoi. Et du coup, euh, mois après mois, j'étais de plus en plus stressée, et puis on entend souvent « mais il ne faut pas stresser, sinon ça va jamais fonctionner ». Et puis j'ai pris euh, un premier traitement sur un mois, et puis je suis tombée enceinte ce mois-là. T'as pris quoi comme traitement C'était un booster c'était du, du faston, donc euh, ça régularisait mon cycle pour avoir une ovulation vraiment en milieu de cycle, quoi, autour du 14e jour et pour avoir les règles au bout de 28 jours. Ah, sinon, c'était quasiment impossible de, de savoir. C'est vraiment trop, trop anarchique. Et du coup, ça a fonctionné du premier coup, et j'en souviens parce que c'était Noël. J'ai fait mon pipi euh, sur le test positif, euh, c'était Noël. Mmh. Donc, c'était assez fou de vivre ça. On avait loué une maison sous la neige avec euh, ma famille donc de mon côté. Et on a annoncé ça euh, deux jours après, alors que ben, c'est super tôt. quoi. Mais on l'a annoncé à mon père pour son anniversaire. Il est né le 27. Et euh, ouais, je suis enceinte. On vient de l'apprendre. D'accord. C'est un très beau souvenir. Mmh.
0: Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ah,
1: ben, La première grossesse, euh, ben, c'était une première grossesse. Donc, on n'y connaît pas grand-chose. Euh, c'était c'était assez stressant en tout cas les les premières semaines avant de d'être sûr que voilà ça allait vraiment tenir ça ça allait être une grossesse que je mènerai à terme euh, j'étais très très stressée quoi je me souviens j'étais vraiment pas bien et puis je trouve que euh, le gynécologue que j'avais était pas forcément très rassurant non plus je sais pas comment dire c'était très froid et médical à ce moment-là je savais pas qu'on pouvait être suivi par une sage-femme voilà, on pouvait avoir un suivi beaucoup plus chaleureux, etc. Je l'ai découvert vraiment au cours de la grossesse. En fait, je l'ai découvert vers la fin quand j'ai commencé de suivi par la maternité où je, où j'allais accoucher. J'ai accouché au Bluet, ouais. qui est une maternité assez connue à Paris en ile de france ouais. Euh, puisqu'elle propose un accouchement euh, dit euh, physiologique. Euh, a priori, elle... les sages-femmes ont tout ce qu'il faut pour, euh, pour soutenir un projet. Où on ne souhaite pas avoir la périturale, etc. Mais bon, c'était une première grossesse, donc euh, moi j'avais des idées, mais je ne savais pas vraiment ce que j'allais vivre et comment ça allait se passer. J'ai été très très malade euh, les quatre premiers mois, j'ai énormément euh, vomi, c'était affreux. Et puis, j'ai été fatiguée le reste de la grossesse. J'ai fait une anémie en fer qu'on a eu beaucoup de mal à réguler. Donc, j'ai pas aimé être enceinte, en fait. De toute façon, j'ai pas aimé être enceinte pour Ernest non plus. C'est très particulier pour moi, la grossesse. Autant, je te disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu être mère et j'aime avoir des enfants. Je pense qu'il y a un autre truc qui me freine, c'est pour avoir... 15 enfants. <rire> c'est c'est la c'est la grossesse parce que je suis très malade et que enfin c'est c'est épuisant pour moi quoi. J'ai j'ai jamais connu ou ressenti ce cet épanouissement que certaines femmes disent ressentir quand elles sont enceintes, j'ai attendu. Je me souviens, la première grossesse, on me disait non mais tu vas voir ça vient au deuxième trimestre, non mais tu vas voir ça vient après à la fin, et c'est jamais arrivé quoi. J'aimais ai, pas ça, j'avais du mal à me dire que c'était vraiment un bébé que j'avais en moi. Enfin, j'arrivais pas à rendre le truc vraiment réel. C'était trop irréel pour moi. C'était qu'est-ce que c'est ce truc que j'ai dans mon ventre Pourquoi je partage mon corps avec euh, avec un autre être Et C'était trop bizarre. C'est vraiment difficile à expliquer ce ressenti. J'ai l'impression qu'on n'y a pas tant de femmes qui le ressentent ou alors c'est tabou, je sais pas. Mais c'était vraiment pas agréable pour moi d'être enceinte. Et pourtant on a fait de l'aptonomie en essayant de voilà de sentir le bébé. Ça m'a quand même aidé de de sentir que voilà elle bougeait. Euh c'était des petits moments agréables, mais par rapport à la longueur de, de ces neuf mois de grossesse,
0: euh, ouais, c'était pas, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, quoi. Et est-ce que tu avais un projet particulier? Toi, tu parlais d'accoucher sans péridurale. C'était ton souhait, toi, à ce moment-là? Oui. Alors, pour Louise, j'avais envie d'accoucher sans péridurale, mais c'était
1: surtout à cause de l'expérience de ma mère, je pense, après coup, plus que pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, donc, ma mère, elle a eu deux enfants, moi et ensuite ma sœur. Et donc, pour moi, elle a accouché avec péridurale, elle a l'impression de, de rien contrôler, ça s'était mal passé, forceps, ventouse, euh, allongée sur le dos. Euh, elle en garde un très mauvais souvenir où elle n'a rien senti, elle n'était pas actrice de son accouchement. En plus, à l'époque, la péridurale, c'était des doses de cheval, Enfin, on ne contrôlait rien. Et du coup, elle avait accouché en France. Ouais, les deux, elle a accouché en France pour les deux. Du coup, elle a eu une tellement mauvaise expérience que pour ma sœur, elle s'est dit non mais là j'y vais, je je prends rien, je vais accoucher naturellement. Et puis elle a eu ma sœur et elle a dit que c'était euh, mille fois mieux hein. sans péridurale, qu'elle avait tout ressenti, mais que c'était tellement mieux que ne rien ressentir du tout. Et du coup, j'avais cet exemple fort en tête. L'expérience de, de sa maman, je pense, que ça compte pour beaucoup de personnes. Mm -hmm. C'est une influence. Oui. Et du coup, je me suis dit ouais, il faut que j'essaie de le faire sans péridurale. Mais j'avais aucune idée de l'intensité de la douleur. J'ai fait une préparation classique à l'accouchement j'ai pas vraiment...
0: Euh... Si, j'ai fait de l'autonomie, mais ça prépare pas, je trouve, à l'accouchement. Oui, c'est plus une connexion avec son bébé euh, qu'une préparation à l'accouchement en soi. Non, ben bah non. Alors, soi-disant, oui.
1: On a fait une préparation plus ou moins à l'accouchement, mais je pense qu'elle... Elle est dans le faux, cette sage-femme qui nous suivait pour ça, parce qu'elle nous disait de ne pas se concentrer sur la respiration, qu'il fallait s'ancrer dans le sol, penser à tous les éléments de la pièce. Et j'ai essayé de faire ça, ça a marché cinq minutes. j'ai en... envoyé valser tout son truc d'autonomie, quoi. J'avais besoin de me concentrer sur la respiration. Sauf que comme je ne m'étais pas préparée à ça, très très vite la douleur m'a submergée, quoi. Et puis ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire que euh, moi j'ai accouché... un une nuit où on était neuf femmes et elles étaient deux sages-femmes. Donc moi, j'avais même pas une vraie chambre. J'étais dans la salle des urgences et j'ai fait tout mon pré-travail dans cette salle-là où, en fait, il n'y a rien. Il y a une table, mais c'est une table d'urgence. Enfin, Ce n'est pas une salle pour accoucher. quoi. Donc j'ai un peu déchanté. Il y avait mon mari et moi, on était assez seuls. quoi. J'ai eu cette chance que j'ai accouché très, très vite. Pour un premier accouchement, j'ai accouché en trois heures, je crois, ou quatre heures. Ah oui Ouais, c'était très rapide. Mais après coup, je me dis, mais heureusement que j'ai accouché si vite parce que sinon, mais en fait, la sage-femme, elle est venue deux fois. Elle est venue une fois pour me proposer le bain que j'ai accepté et puis une deuxième fois pour les pousser à la fin, en fait. Ah oui. Donc, euh, donc j'ai pris la péridurale, mais à la toute fin donc j'ai fait quasiment tout le travail et j'avais tellement mal, j'ai complètement perdu pied, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin, c'était je pense que c'est parce qu'on n'était pas accompagné en fait. J'avais pas de sage-femme pour être là avec moi pour me dire "Mais non, mais c'est normal ce que tu ressens." Elle était occupée avec des cas plus urgents que moi. Elle courait dans tous les sens, je me souviens de ça. Elle passait une minute voir "Madame, ça va Oui, oui, si elle voyait que ça allait, ben, elle repartait dans d'autres pièces. Ouais. Et il euh, y a eu un moment donné où la douleur m'a vraiment submergée. J'ai cru que j'allais mourir, j'en souviens, de l'avoir dit et euh, d'avoir supplié pour avoir la péridurale. Ah oui, d'accord. Et l'anesthésiste n'est pas dispo. Et donc, elle est arrivée quand finalement... Euh, enfin, elle est arrivée dix minutes avant que Louise naisse, en fait. J'ai tellement hurlé, je pense que je devais être hystérique, ah. qu'elle m'a quand même posé la péridurale. Ouais. <rire> Euh, euh, donc elle a servi dans le sens où à la toute fin vraiment, euh, en tout cas pour le placenta, j'ai pas senti grand chose. Et c'est possible aussi que j'ai pas vraiment senti le, le grand couronnement quand la tête est passée. Enfin, je pense que ça commençait à faire effet. Ouais. Parce qu'en comparaison de ce que j'ai ressenti pour Ernest où j'ai rien pris du tout, il me semble que c'était quand même. Euh, plus soft. <rire> Donc finalement, j'ai pas eu la péridurale parce que l'anesthésiste était pas dispo, parce qu'il y avait personne en fait qui était là pour moi à ce moment-là quoi. Mais mais peut-être que si la sage-femme avait été là, peut-être que je l'aurais pas pris non plus. Enfin, c'est difficile de savoir après coup. Ce qui est sûr, c'est que mes deux accouchements ont été radicalement différents dans le sens où pour euh, Louise, j'ai été très très seule, et pour Ernest, j'ai été accompagnée du début jusqu'à la fin. Mais après, c'était un accouchement très
0: rapide pour. Euh, Ernest aussi, donc forcément, on va en parler. Et du coup, alors, ta rencontre avec ta petite Louise, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Alors, les premiers instants, j'ai été sous le
1: choc. En fait, je me souviens de la sage-femme qui me dit euh, « Elle est là à attraper votre bébé !» Et moi, je suis là « Quoi ?» Quoi un bébé et il l'attrape et, et, la et c'est fou parce que c'est qu'à ce moment-là finalement que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un bébé dans mon ventre. C'est ouais. tu sais, tout à l'heure je te disais euh, c'était tellement difficile pour moi de rendre euh, cette grossesse concrète. C'est comme si j'étais un peu dans mon délire genre tu t'es folle Mélanie il y a rien dans ton ventre c'est quoi est-ce que ce es qui bouge et puis d'un seul coup était là avec cette odeur si particulière de, de, de nouveau-né euh, et elle n'a pas crié, elle l'a juste fait « Ah !» comme ça. Et, et, et je l'ai prise contre moi et, et j'étais sous le choc en fait. Je, je pleurais même pas, j'étais « Mais, mais c'est mon bébé !» Je pense que j'ai dû le répéter en boucle « Mais, mmh. mais j'ai eu un bébé j'ai un bébé C'est mon bébé C'est Louise <rire> !» on, on savait déjà qu'on allait l'appeler comme ça et, et c'était vraiment un, un moment de grand grand choc quoi. Et c'était mon mari à côté qui était en train de pleurer, quoi qui était super ému, genre « Oui, on l'a fait, tu l'as fait <rire> !» Et il m'a fallu du temps pour atterrir, pour comprendre que c'était ma fille qui était là. Et j'ai pas eu le coup de foudre euh, au premier regard. Je l'ai beaucoup examiné en me disant « Purée, c'est vraiment mon bébé. » Et je dirais que le lien s'est construit petit à petit. Dans les premières semaines, les premiers mois... Et j'ai senti l'amour vraiment grandir, quoi. Comme s'il était tout petit, petit
0: au début. Et j'ai eu besoin d'apprendre à
1: la connaître pour sentir cet amour grandir.
0: Comment tu l'as vécu, ça, de ne pas avoir ce fameux coup de foudre dont tout le monde parle Ah ben, bah, je dit à personne.
1: Parce que je voyais bien que c'était quelque chose qui était difficilement accepté. Ça, je le savais, déjà. Je pense que c'est un truc que, en fait, la plupart des femmes, elles s'attendent à ça. C'est quelque chose que tout le monde dit. Oh là là, c'est l'amour au premier regard. Mais je pouvais pas en parler, en fait. Je pense qu'il y a même très peu de gens qui le savent encore aujourd'hui que ça a pris du temps pour moi. Euh, parce qu'il y a comme une sorte de gêne euh, autour de ça, enfin, que l'amour, c'est pas forcément immédiat, alors que je pense que c'est assez logique, en fait. C'est quand même, même si on a porté ce bébé pendant neuf mois, c'est une personne qu'on connaît pas. Et il faut le temps de construire cette relation. Enfin Moi, en tout cas, j'ai eu besoin de tisser une relation avec ma fille, apprendre à la connaître et et l'amour est devenu vraiment de plus mmh. en plus intense.
0: Du coup, tu l'as pas mal vécu. Euh, tu as réussi à te dire que c'était normal. Euh... Je l'ai pas mal vécu. Ce que j'ai mal vécu, c'est
1: la phobie d'impulsion post-partum ouais. dont j'avais jamais entendu parler. Et les, je dirais, le premier mois, j'ai eu plein de visions de moi qui faisaient des choses horribles. C'est-à-dire, j'avais l'impression que... Enfin, je me voyais jeter Louise par la fenêtre au ouais, troisième étage, euh, je la voyais la mettre dans la machine à laver et mettre la machine à laver en route et je comprenais pas pourquoi j'avais ce genre de pensée, c'est ce sentiment de toute puissance de vie de, ou de mort sur sur l'enfant quoi. Et puis j'ai fait des petites recherches et j'ai, pareil, je pouvais en parler à personne. Hein, cette... Je me suis dit mais attends mais t'es es complètement barge la Mélanie, qu'est-ce que tu ressens Enfin, c'est incroyable. T'as toujours voulu cet enfant, as toujours voulu être mère. Comment tu peux avoir ce genre de pensée c'est possible. Et, euh, et puis, j'ai trouvé, en fait, ça se trouve quand même assez facilement sur Internet. Quand on cherche, euh, ces réactions-là... En fait, il y, avait un, il y avait un article qui était paru très peu de temps avant la naissance de Louise. Euh, je ne me souviens plus dans quel journal. Moi, un ai assez connu, qui ne traite pas forcément de, de la maternité. Mais ils avaient fait une... Euh, enfin, une étude là-dessus, ou une recherche. Et du coup, j'avais lu tout l'article. Ça m'avait fait énormément de bien. Je m'étais rendu compte qu'en fait... Euh, c'était bien plus normal qu que je le pensais. Enfin, C'était même assez fréquent. Et du coup, j'ai osé en parler avec mon mari. Et... Il a été très compréhensif, même si lui, la part pas ressenti. Il a été très, très compréhensif. Et on... Je pense qu'on l'a gardé pour nous. J'en ai parlé euh, sur Instagram euh, longtemps après... <rire> Quand c'était fini, depuis un, un bon bout de temps, j'ai gardé ça pas mal de temps pour moi, en étant quand même un peu... pas honteuse, mais... pas enfin, ces genre de truc qu'on n'a pas envie de ressentir, quoi. C'est difficile d'en parler. Et quand j'en ai, ai parlé sur Instagram, il y a plein de mamans et même des amis qui sont venus me parler, des amis dans la vraie vie, qui sont venus me dire, purée, mais... Moi aussi, j'ai ressenti ça. J'aurais aimé savoir avant. Ça, c'était plus difficile. Mmh. Mmh. Mais je trouve que tout, tout, toutes ces questions-là autour de aimer, ne pas aimer, être enceinte, euh, avoir le coup de foudre ou pas, euh, la phobie d'impulsion, je trouve que la parole des femmes se libère vraiment à ce
0: sujet ces dernières années. Oui, on en parle de plus en plus. Ça fait du bien. Et alors, est-ce que tu avais réfléchi à une, une éducation particulière pour euh, ce premier enfant, justement en rapport avec ta double, double culture alors,
1: euh, vraiment pendant la grossesse. Avant la grossesse, ça paraît peut-être un peu étonnant, mais je m'étais pas vraiment renseignée plus que ça. Mais j'étais pas tout à fait sûre de moi. Il faut savoir qu'en fait, j'ai beau avoir été élevée par des parents qui m'ont donné une éducation, on va dire, euh, du style scandinave, nordique. J'étais pas 100% convaincue que c'était la meilleure des éducations possibles. Je suis passée par une phase où... Autour de l'adolescence, enfin le, le début de l'âge adulte, autour de 18 ans peut-être, où j'ai beaucoup remis en question l'éducation que j'avais reçue, j'ai commencé à prendre du recul, réaliser que les autres étaient pas forcément élevés de cette manière-là. Je me suis demandé si c'était pas mieux quand même d'être plus stricte, plus sévère euh, J'étais plus si sûre de quelle était la meilleure éducation. Je ne serais pas expliqué pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais un peu un alien par rapport aux autres. Et je me disais, mais les autres enfants, euh, ils ont l'air d'être bien élevés, polis. Euh, ça fait des adultes euh, qui ont l'air d'être bien. Euh, pourquoi leur éducation serait pas tout aussi bien, voire mieux que celle que j'ai reçue J'ai laissé un peu ça de côté et ça a tout un peu ressurgi quand j'étais enceinte et que j'ai commencé à vouloir vraiment me renseigner, lire des livres, euh, essayer de comprendre euh, un peu plus voilà pourquoi est-ce qu'on élève son enfant de, de cette manière ou d'une autre euh. Et là, je me suis à nouveau plus rapprochée de ce que j'avais reçu de mes parents, comment mes parents m'avaient élevée, en allant même peut-être un peu plus loin. quoi. Euh, C'est-à-dire que mes parents, ils m'ont quand même donné... Euh... Enfin, il y avait quand même un cadre, il y avait quand même euh, des règles. Je ne pouvais pas faire euh, ce que je voulais. enfin. Par exemple, je ne pouvais pas... Euh... Me lever en plein milieu de la nuit pour aller manger ce que j'avais envie de manger dans le frigo. Enfin, c'était pas non plus une éducation laxiste, quoi. Mais je pense que quand j'ai commencé à lire et à m'intéresser sur le sujet, bah, j'ai lu en fait pour une enfance heureuse de, de Catherine Gayenne que je pense que plein de gens ont lu. Et ça, ça, ça a quand même fait l'effet un peu d'une
0: bombe sur moi. Pour quelle raison Où je me suis dit. Euh... Qu'est-ce qu'elle disait dans ce livre qui t'a.
1: <rire> C'est fou parce que ça fait des années, maintenant je l'ai pas relu, il faudrait peut-être que je le relise, je sais pas si je le revivrais de la même manière maintenant, mais en fait je l'ai vécu comme une bombe par rapport au fait que j'étais enseignante et que je me suis trouvée très violente avec les enfants en fait, quand je lisais ce qu'elle disait dans le livre. Je me rendais compte que c'était très difficile d'être une enseignante bienveillante en fait. Et c'est ça qui a été difficile.
0: Oui, donc tu l'as plus transposé à ton métier que ta...
1: À ce moment-là, oui. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir sur l'éducation que je voudrais donner à mes enfants, quoi. En me disant, j'ai envie d'essayer d'être bienveillante envers mes enfants. Et j'ai aussi envie, de, avant, de réussir à être bienveillante en tant qu'enseignante. Et c'est difficile. d'autant, enfin, J'ai du coup encore plus envie de réussir à être bienveillante avec mes enfants, quoi. Parce que je me suis dit, mais en tant que prof par des gestes, par des mots. Euh, je pense que j'ai fait du mal à des enfants sans le vouloir, en fait. C'est pas intentionnel, mais est... on est obligé d'amener un cadre strict quand on a 30, 30 enfants dont on doit s'occuper, quoi. Et euh, du coup, par la force des choses, j'étais devenue quelqu'un d'assez strict. Et je me suis dit, purée, il faut que j'arrive à me défaire de ça euh, quand j'aurai des enfants. J'ai n'ai pas, pas envie d'être comme ça avec mes enfants. Et j'ai pas envie d'être comme ça tout court, en fait. Et... Quand Louise est née, je ne sais pas si c'est les livres que j'ai lus ou quoi, c'est assez naturel en fait. J'ai suivi mon feeling et comment j'avais envie de faire les choses au plus profond de moi. Et, et ça s'est rapproché de ce qu'on peut appeler la parentalité bienveillante ou la parentalité positive, respectueuse. Enfin, ça a plein de noms. Mais c'était à ma sauce. J'ai jamais vraiment suivi euh, des livres à la lettre, quoi. J'ai pas lu tous les filiosas que tout le monde a lu, par exemple. J'en ai lu un. J'ai surtout fait à ma façon, qui s'est révélé être très proche de ce qu'on appelle la
0: parentalité bienveillante. Et du coup, c'est ce qui se rapproche le plus de l'éducation scandinave, ou c'est encore autre chose C'est
1: l'éducation. Je dirais que parce que maintenant, ça y est, ça fait quelques mois que je travaille donc dans une dans une maternelle. Mais moi, je me suis vraiment rendu compte après coup. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est, c'est en fait en rejoignant les réseaux sociaux que je me suis que j'ai réalisé que ma façon de faire euh, était tout en courant de, de. Tu vois ce que je veux dire J'avais lu Catherine Guiguen, oui, mais c'était, c'était à la base même pas forcément par rapport à la parentalité que je l'avais lu le livre. Ouais. Et et après j'ai réalisé mais ouais ça a un nom et, et j'ai adhéré à à ce courant-là sans réaliser au début à quel point ça pouvait vite être extrême je sais pas si tu vois ce que je veux dire enfin moi j'ai jamais trouvé que c'était extrême la parentalité bienveillante mais je pense que c'est parce que j'ai pas lu tous ces bouquins ou parce que j'ai toujours fait à ma sauce en fait c'est-à-dire euh, j'ai j'ai pensé adhérer à un courant mais en fait il y avait des choses dans lesquelles je me retrouvais et le reste j'y adhérais pas parce qu'en fait c'est c'est comme si j'avais rejoint c'est très difficile à expliquer je sais pas comment expliquer ça mais en fait moi j'ai toujours fait comme je le sentais et il s'est avéré que voilà ça ressemblait beaucoup à la parentalité bienveillante etc et mais euh, sans cocher une liste euh, voilà par exemple le, le cododo... J'avais pas lu des choses sur le cododo. Est-ce qu'il faut faire le cododo Est-ce qu'il faut pas le faire le cododo Moi, j'ai entendu le pédiatre qui nous a dit qu'il faut pas faire le cododo. Tu t'ai écouté en fait. Mais c'était plus fort que moi. C'est-à-dire, euh, en m'écoutant, il était impossible pour moi de poser ce bébé dans le lit ailleurs. C'était, j'avais besoin de Louise à côté de moi. Pareil pour le portage. Et je sentais que j'avais besoin, en fait, les premiers mois, d'avoir ce bébé contre moi tout le temps. Donc en fait, elle a fait toutes ces sièges sur moi. Euh, elle a dormi dans le même lit que nous parce que c'était un besoin. D'ailleurs, mon mari a ressenti la même chose. On ne parle pas trop des hommes, euh, comment eux peuvent le vivre, mais lui, pareil, il était, on était collés en fait tous les trois. Les, les premiers mois, on avait besoin de ça. Et on était vraiment sur la même longueur d'onde. L'allaitement, c'est peut-être plus lié à la culture suédoise. C'est vrai qu'en Suède, beaucoup, beaucoup de femmes allaitent. Toutes les femmes autour de moi avaient allaité très naturellement. J'ai voulu allaiter aussi. J'ai eu de la chance de connaître peu de difficultés. Et du coup, ça a plus ou moins roulé. Quoi.
0: Ouais.
1: as allaité combien de temps 22 mois, Louise. Et là, je dirais peut-être que j'ai allaité 22 mois plus parce que je me suis laissée un peu à par ce côté euh, « c'est bien d'aller jusqu'au sevrage naturel, c'est mieux pour l'enfant », etc. Plus parce que je m'écoutais, moi. Sur la fin, j'étais un... J'étais enceinte, euh, j'avais des douleurs terribles quand j'allaistais et il a fallu que mon mari me dise stop là, stop, arrête, euh, tu peux pas continuer, c est, c est, tu t'écoutes tu, tu, tu plus, tu écoutes que Louise là. Mm. Et, et ça m'a fait un peu l'effet d'une claque quand même, où je me suis dit purée, faut peut-être que je prenne un peu de recul sur ce que je lis sur les réseaux. Ah oui. et que je fasse pas attention à ce que les gens vont dire de moi, mais vraiment, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire là Est-ce que j'ai envie de continuer ou pas Et j'ai arrêté. Et ça s'est très bien passé d'arrêter. Et on a, on a tourné cette page-là euh,
0: d'une superbe façon. quoi Elle, elle a pas souffert. Euh, on a juste tourné la page. J'ai senti cette pression euh, qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit du côté euh, bienveillant, euh, parentalité positive. Euh... Par rapport à l'allaitement, oui. Pour d'autres choses, pas spécialement,
1: parce que je pense que c'est quand même moins sur Instagram. Je pense que c'est beaucoup sur les groupes Facebook. Et j'ai tenté les groupes Facebook, mais au bout d'une semaine, j'en ai... Enfin, j'ai pas pu dire quel que soit le sujet. En fait, on a tendance à dire que c'est autour de la parentalité qu'on devient extrême sur les groupes Facebook. Mais non, c'est... Tous les sujets, quoi. C'est parce qu'on est derrière un écran, il y a moins de filtres. Euh, c'est toujours extrême. Moi, je trouve que c'est pas un sujet. Enfin, euh, c'est pas lié à la parentalité uniquement. C'est tous les sujets sur les réseaux sociaux. C'est difficile d'avoir de la nuance. Pas, on n'a pas du tout de la nuance comme quand on se parle en vrai, en, en, en face, où on tient vraiment compte de de l'autre dans son entièreté, parce qu'on l'écoute vraiment, on essaie de savoir qui est cette personne. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on, on crache qu'on pense être vrai, et on a tendance à asséner des choses très vite, alors que ce n'est pas forcément une vérité pour tous. Quoi. Et, et malheureusement, oui, ça, quand, quand c'est au sujet de la parentalité, je pense que ça, ça peut faire plus de mal peut-être que certains sujets, puisque ça touche à la mère qui, elle, est, est vulnérable puisque ben surtout quand c'est un premier enfant là tout à découvrir il y a la fatigue qui s'accumule la charge mentale qui explose pour beaucoup de femmes et du coup ouais ça peut être euh, plus un piège qu'autre chose ces groupes là hein, Facebook mais encore une fois moi c'est pas quelque chose euh, que j'ai connu donc euh, les réseaux sociaux pour moi ça a été une bouée de sauvetage en fait Instagram euh, créer ce compte euh, me rendre compte qu'il y avait d'autres mam mamans qui élevaient leurs enfants comme moi, ou presque comme moi, de voir que quand le pédiatre me disait euh, « c'est pas bien le cododo », mais en fait, il y avait plein de mamans qui faisaient du cododo. J'en connaissais pas, moi, dans, parmi mes amis, mais de voir ça sur euh, oui. Instagram, ça, ça me fait un bien fou, quoi j'ai trouvé des mamans qui étaient comme moi, qui allaitaient comme moi, qui avaient une vision similaire de la parentalité et qui ont évolué et cheminé avec moi aussi. Certaines qui sont devenues de vrais amis. Ça a des côtés formidables aussi, quoi, les réseaux sociaux. En tout cas, pour moi.
0: Donc, deux ans plus tard, tu décides de de faire un deuxième enfant. Comment est venue cette cette décision bon, Tu disais, de toute façon, toi, tu avais envie d'avoir de, plein d'enfants. Alors... Je pense que si on n'avait pas galéré autant pour avoir Ernest,
1: il y aurait eu moins d'écart d'âge entre eux. Mais finalement, c'est pas si mal. Je trouve qu'il y a eu deux ans parce que plus tôt, je pense que ça aurait été très dur à vivre pour Louise. Donc finalement, c'était pas si mal. C'est vrai que pour Ernest, on a pas mal galéré et que j'ai eu besoin de plus d'aide. En fait, j'ai pris un traitement plus lourd, j'ai pris un autre médicament qui s'appelle Clomide. Donc j'ai ovulé artificiellement, puis après j'ai eu un, un suivi par échographie euh, pendant plusieurs jours pour vérifier voilà quand est-ce qu'elle a eu exactement l'ovulation. Enfin c'est plus du tout glamour genre comme on s'imagine qu'on va qu'on va faire l'amour touridement et qu'on va avoir un bébé. Non c'était là c'était vraiment genre oui alors il faudrait avoir un rapport tel jour tel jour tel jour. <rire> et... Et j'ai eu de la chance que ça prenne là avec ce traitement-là aussi du premier coup. Mais bon, on avait déjà essayé pas mal de fois euh, juste avec le dufaston que j'avais pris pour Louise. Et là, ça, ça fonctionnait plus, quoi.
0: Et donc cette grossesse euh, chaotique, un petit peu aussi comme la première, tu disais euh, que c'était pas trop ton truc. Non, alors
1: euh, bah non. Donc au début, j'allais être Louise, alors que. Je vomissais toute la journée. J'ai encore plus vomi pour Ernest que pour Louise, donc c'était vraiment du matin au soir. Euh, J'étais vraiment l'ombre de moi-même, hein, les premiers mois, au point où j'ai quasiment regretté euh, d'être enceinte. Quoi. Je me souviens de m'avoir dit « Mais pourquoi pourquoi on a fait ça C'est pas possible, enfin c'est trop dur, je veux plus jamais d'enfants. » Tu parles, on est en train de parler d'un troisième enfant <rire> Tu c'est pas, pas comment dire j'ai une sorte de lunatisme enfin j'oublie on oublie quoi les trucs négatifs euh, mais c'est bien en reparler. <rire> mais c'était très dur quoi cette grossesse et pareil j'ai aussi fait une anémie, j'ai encore plus galéré pour euh, être de nouveau en forme, enfin c'était vraiment compliqué quoi. Et puis on a j'avais bah, j'avais Louise à gérer donc euh, c'était 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 pas facile. Dans cette période-là, il y a eu le Covid, euh, le premier confinement. Donc, euh, c'est venu ajouter euh, plein de galères. C'est-à-dire que j'étais enceinte, c'était le premier confinement, donc qui a été quand même très dur, hein, je pense que tout le monde s'en souvient. Donc, je vomissais toute la journée, j'avais Louise à la maison puisqu'on n'avait plus de mode de garde. Elle allait un petit peu à la garde garderie mais bon, on n'a plus de place puisque c'était que pour euh, le personnel médical. Jonathan s'est retrouvé en télétravail dans la cuisine et il fallait que j'empêche Louise donc qui avait quasiment deux ans d'aller le déranger et comprenait pas pourquoi son père était à la maison. Ouais. Le combo de l'horreur. Ouais. <rire> C'était vraiment très très dur quoi. Et à ce moment-là, pour couronner le tout, Jonathan a des problèmes à son travail et sans qu'il faut qu'il arrête ce travail. Ah oui. Ouais. Nous on cherchait en même temps à quitter Paris, on avait
0: que des refus,
1: et donc là il émerge cette idée de pourquoi pas aller en Suède quoi.
0: Alors comment elle est venue cette idée Qu'est-ce que vous êtes dit Alors c'est mon chéri qui m'en a parlé la première fois. D'accord. On me dit
1: mais pourquoi pourquoi on tenterait pas la Suède quoi Et je dis ah t'es sûr C'est quand même très différent la Suède. Vous étiez déjà allé euh, plusieurs fois en Suède ou jamais En vacances, ensemble, oui, on avait été au moins trois fois, peut-être quatre fois quand même. Donc on a été pas mal de fois, mais bon, c'est des vacances, quoi, c'est pas du tout pareil. Ouais. Je lui dis, euh, écoute, euh, pourquoi pas, mais il faut quand même que tu t'attendes à ce que ce soit différent c'est pas contrairement à ce que beaucoup de gens pensent la Suède c'est pas la france avec des meilleurs euh, acquis sociaux enfin quandgé parental et tout enfin c'est vraiment un pays avec sa propre culture euh, et il faut prendre vraiment tout ça en considération quoi et il m'a dit oui non mais ça serait vraiment bien enfin je, je le sens bien quoi j'ai envie d'essayer donc euh... donc on est parti comme ça presque un peu sur un coup de tête on n'avait pas de boulot rien quoi ah oui, d'accord. Pas de boulot, pas de logement. On a débarqué. Euh, on s'est mis en dispo tous les deux. On était fonctionnaires tous les deux. Enfin, on l'est toujours officiellement, mais bon. Puis on est parti quoi. Au Mois d'août, quand il y a eu, quand on pensait que le coronavirus s'était était calmé et que c'était quasiment derrière nous. Ces deux mois d'été là où. On était bien naïfs. <rire>
0: Et là, tu es toujours enceinte, toi Oui, c'est ça. Je suis
1: enceinte de 5 mois, un truc comme ça. 4-5 quatre, quatre, mois. Je ne sais plus exactement.
0: 5 mois, je crois. Ouais. donc là, tu dois faire toutes les démarches pour euh, trouver euh, un gynéco, enfin pour tout le suivi de, de ta grossesse. Comment ça s'organise ah oui alors bon, en fait c'est pas du tout pareil hein. ils sont
1: à la cool euh, quand c'est ton deuxième bébé en général tu fais rien avant le sixième mois et donc moi je suis arrivée surstressée, euh, pensant que j'étais hyper à la bourre J'essaye d'appeler et tout puis j'ai une sage-femme qui me dit euh, ah mais non c'est parfait euh, on va pouvoir faire l'échographie du deuxième trimestre c'est par là qu'on commence quand c'est une deuxième grossesse euh, et que tout s'est bien déroulé à la première quoi <rire> ok je m'y connaissais pas trop dans le suivi de grossesse mais en Suède c'est si tu es une de la vie la Suède c'est pas fait pour toi hein, parce que c'est vraiment euh, tu as vrai. une seule échographie sur toute ta grossesse quand elle se passe bien j'entends ouais, ouais. quand c'est pas pathologique il y a aucune raison de s'inquiéter tu fais une échographie les six premiers mois tu vois quasiment pas la femme. et puis après par contre ça se resserre et à l'inverse de la France sur la fin de la sage femme tu la vois une fois par semaine ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment très très différent, quoi. Mais au début, dans les premiers mois, tu sais rien, quoi. Tu peux payer toi-même une échographie si tu veux, mais c'est pas un truc pris en charge. Voilà. Tu peux aussi payer le test de la trisomie, etc. Et c'est vraiment, ça, ça doit venir de ta poche et ça doit être ta volonté, quoi. Et donc là, tu te fais suivre dans, dans le public. Est-ce que c'est public et privé aussi, là-bas? Ouais, c'est très compliqué parce qu'en fait, tout le système de santé était privatisé en Suède depuis très longtemps maintenant. Il y a plein de centres différents, mais c'est, tout est plus ou moins privé, quoi. Donc j'ai, j'ai, j'ai rejoint un cabinet de sage-femme qui me paraissait bien, je suis allée lire les notes sur Internet, quoi, et puis, <rire> j'ai, j'ai rejoint ce cabinet-là, et puis j'ai, on m'a assimilé une sage-femme, entre guillemets. Il y a très peu de sage-femmes en libéral, en Suède. La plupart du temps, elles sont 5-6 ensemble. Et donc, elle était, elle était, super. On a eu un, une bonne connexion, une belle connexion, elle et moi, je m'entendais vraiment bien avec elle. Et j'ai eu un très, très bon suivi, euh, qui était très light, hein. J'ai dû faire, euh, Trois prises de sang sur toute ta grossesse, même pas. J'ai fait une seule prise de sang complète. Ils regardent pas la toxo. De temps en temps, ils regardent le sucre dans le sang et ils écoutent le cœur à chaque fois. Et puis, et puis c'est tout quoi. Mmh. Euh, je savais, j'ai su le sexe parce que j'ai demandé, mais sinon ils te le disent pas. Si tu, toi, tu te demandes pas vraiment à savoir, ils te le disent pas. Et puis tu sais rien. Ils, ils estiment pas la taille, le poids, tout ça. Tu oui, Surprise totale quoi. Donc quand Ernest est né à quasiment euh, 4 kg 4, kilos, bah j'en avais aucune idée quoi. Ah oui, je sais pas, faut peut-être mieux pas le savoir. <rire> eh ben tu sais que c'est ce que je me suis dit après coup. Ah oui. <rire> Personne m'a parlé de macrosomie ou que sais-je. Enfin j'avais aucune idée. Si je me suis dit, purée, il me paraît plus gros que Louise quand t'as déjà eu une autre expérience avec un bébé plus petit, euh, je me suis dit, ah quand même... Euh... J'ai l'impression que ça va être un grand bébé quoi. Je, je, grand, hein. il faisait 54 cm et demi je crois. Donc, vraiment un grand gros bébé. Et du coup, vous serez que j'ai pas eu peur. Enfin, je, j'y pensais pas quand j'accouchais parce que ben, je savais pas, hein, je savais pas.
0: Donc j'ai pas stressé pour ça. Et donc là, tu as prévu un accouchement euh, sans péridural cette fois-ci Ouais. Et là, je me suis vraiment préparée. J'avais pas bien vécu
1: euh, la douleur la première fois. Je me suis dit, cette fois-ci, j'ai envie de venir euh, en étant préparée. Donc, Mais c'était le Covid, donc il euh, n'y avait plus aucune préparation physique en Suède. Toutes les préparations physiques étaient annulées, tout était par vidéo. Du coup, je me suis dit, quitte à prendre une préparation en vidéo, autant chercher celle qui me convient le mieux. Pas forcément une préparation suédoise, mais vraiment chercher quelque chose qui me parle. Du coup, j'ai suivi deux préparations qui vont pas vraiment ensemble, en fait. J'en ai suivi une qui est plus euh, très connue, parce qu'elle, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, c'était la préparation de Quantic Mama, qui est une préparation... Euh, C'est pas vraiment une préparation dite scientifique. C'est vraiment plus... Euh, voilà. ce se connecter à toutes les femmes qui ont accouché avant soi. Euh, je dirais, si je devais qualifier, mais je ne veux pas être péjorative parce qu'elle m'a fait beaucoup de bien, cette préparation. Je dirais que c'est une préparation plus un peu olé-olé.
0: <rire> un peu plus spirituelle. Voilà, c'est ça.
1: Il y a un côté un peu spirituel. Et j'ai fait une autre préparation très terre-à-terre terre scientifique qui est la préparation Bonapache. D'accord. Euh, où elle, tout ce qu'elle dit, elle le base sur des méta-analyses, donc des études scientifiques de grande ampleur. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas dans dans l'autre préparation, qui est beaucoup plus voilà spirituelle. J'ai adoré les deux, honnêtement. J'ai pris encore une fois un peu comme ce que je te disais euh, dans la parentalité, c'est que j'ai pris ce qui me parlait, ce qui me plaisait dans dans les deux. Euh, celle de Bonapathie, j'ai vraiment adoré parce qu'elle prend en compte le partenaire du début jusqu'à la fin. Donc, on les a toutes regardées avec mon mari, et on s'est préparé ensemble à cette gestion de la douleur, parce que le partenaire joue un rôle prépondérant dans cette gestion de la douleur. Il apprend en fait à voir les signaux euh, et comment comment soulager euh, du coup cette douleur euh, sur la femme. Donc, il savait exactement que faire, comment agir pour m'aider, parce qu'il s'est senti vraiment très démuni la première fois pour Louise. Ça a été très, il a très mal vécu le fait de ne pas savoir comment m'aider, quoi. Et moi, je savais pas comment est-ce qu'il pouvait m'aider non plus. Oui. Je, je, tout ce que j'avais fait pour lui, c'était, je, je je m'en suis servie comme punching ball, quoi. Et là, on avait des petites astuces, des choses qui nous ont vraiment aidé. Et puis après, ça, je le savais pas, mais j'ai eu une sage-femme du tonnerre, quoi. Qui m'a, ça a été une coach sur les deux heures. Euh, je c'est même pas deux heures, je crois. J'ai
0: accouché en une heure quarante, un truc comme ça. Hyper rapide. Oh. Ouais. Et donc là, tu es installée dans, installé dans une baignoire ou dans une pièce particulière Alors, j'ai choisi une maternité où toutes les pièces sont des chambres, en fait. Des
1: super grandes chambres. Euh, ça ressemble à des chambres d'hôtel, en fait. Avec euh, une super grande baignoire. Et donc, c'était super cosy, il y avait des petites lumières. Euh, toutes les décorations de Noël, c'était magique. De t'entendre dans cette pièce... Euh, T'oublies quasiment que tu vas accoucher, t'as envie de demander un, un chocolat chaud, tout poser. <rire> euh, et en fait, j'arrive et, et donc j'ai eu deux nanas pour moi du début jusqu'à la fin, quoi. La, la sage-femme et, et l'assistante, une sorte de puéricultrice, infirmière. Et mon couche, euh, elles ont vu en fait dans mon dossier un truc qui est génial en Suède, c'est qu'on a un dossier médical qui nous suit. Donc en fait, euh, quand tu vas dans un nouvel endroit, euh, que tu vas voir un médecin pour la première fois, il a accès à tout ton dossier médical en fait. T'as pas besoin de répondre aux questions, il, il voit, il voit comment s'est déroulé ton accouchement, même si c'est pas par rapport à l'accouchement, Alors, il va pas forcément me lire, ça l'intéresse pas. Mais tu vois, il, quand quand je suis arrivée, elle savait déjà tout. Elle savait comment j'avais accouché pour la première fois, que ça avait été rapide, et, et j'avais fait un projet d'accouchement parce qu'elle le demande dans cette maternité avec des réponses à des questions que ces sages-femmes-là posent. Donc elle savait que j'avais très mal vécu certains actes qui avaient été faits au premier accouchement sans que je sois prévenue. Donc j'avais mis ça en gras, voilà, que je souhaitais être prévenue de tout. Et en fait, elle m'a pris au mot, au point où elle m'a posé euh, la question pour le moindre coton, quoi. C'était incroyable. Alors je me suis sentie... Euh bichonné, respecté euh, au-delà de mes attentes. C'était c'était fou, enfin c'était c'était super quoi. Je suis encore émue quand j'y pense. <rire> c'était vraiment une super expérience. Après ça a été très très court, très intense mais c'était c'était super. Mmh. Donc j'ai tenté la baignoire mais j'ai pas aimé. Je suis je suis sortie très vite et finalement j'ai accouché euh, à quatre pattes sans péridural, mais j'ai pris le gaz, il la rend pour, pour les contractions. Alors, en Suède, je sais qu'en France, on peut le prendre pour les pousser, mais en Suède, c'est, on le prend pas, il le propose pas, il demande d'arrêter, en fait, pour les pousser. D'accord. Et c'était pas propre à ma maternité, c'est c'est comme ça en fait, c'est pas quelque chose qu'on propose. Donc euh, j'ai eu le gaz sur les poussées qui ont été les plus intenses. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça au début j'étais dans les choux et puis petit à petit ça ça m'a quand même euh, calmé entre guillemets. Ça m'a aidé à gérer ces les contractions les plus fortes quoi. Et puis et puis après les poussées de toute façon elles étaient euh... Ça paraît un peu maso, ce que je veux dire, mais elles, elles m'ont fait du bien, en fait, parce que je savais que le bébé sortait, donc ce n'était pas du tout douloureux. Je n'ai pas du tout vécu comme douloureux. En fait, de toute façon, je n'ai rien vécu comme douloureux dans cette expérience-là, parce que j'étais préparée mentalement et que j'avais euh, une vision totalement différente de ce que j'étais en train de vivre. Je savais ce, que ce qui était en train de se passer dans mon corps. Je savais... C'est là où la préparation quantique maman m'a fait du bien, parce qu'il y a ce côté... Euh, c'est vraiment le côté spirituel, mais ce côté euh, ouais, des mantras. Oui. Euh, une contraction, ça dure au maximum une minute. Après, tu vas avoir une pause. Pendant les pauses, tu souffles. Tu souffles sur ton col. Des trucs très, très imagés. Je ne suis pas du tout sûre qu'il y ait des preuves scientifiques que, que ça marche. Mais rien que moi, le fait de me le dire, psychologiquement, ça m'a vraiment soutenue. Quoi. Ça m'a aidé Ça m'a fait du bien. Plus euh, tout le coaching mental de la sage-femme. Plus Jonathan... Enfin, j'avais une team, en fait. Ouais. Je me suis sentie super forte. Je me suis jamais sentie aussi forte de toute ma vie que durant cet, accouch
0: cet accouchement. quoi. Donc là, tu as déjà vu la première différence entre la prise en charge en France et, euh, et celle en Suède, en tout cas pour ces deux accouchements-là.
1: Oui, même, même si c'est difficile de comparer. Enfin, on ne peut pas en, en tirer euh, des conclusions comme ça parce qu'en France, j'ai pas eu de chance. Les que c'est une maternité qui est connue normalement pour être physio et avoir le temps pour les femmes. J'ai accouché au mois d'août, euh, où il y a moins de sage-femme Et j'ai accouché un soir. Oui, toutes les femmes ont décidé d'accoucher en même temps que moi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, je pense que ces sage femmes là elles sont top. Juste, elles, elles manquaient de moyens ce, ce soir-là. Peut-être que ça aurait pu être... Euh... Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont accouché oublié, qui n'ont pas eu la même expérience que moi, qui ont vraiment eu une sage femme qui était là pour elles, qui ont pu coacher davantage... Euh... Je pense que j'ai pas eu beaucoup de chance pour Louise et que en Suède on n'a pas toujours une sage-femme par femme. Mais que ce soir-là j'étais toute seule, donc euh, forcément j'avais même deux personnes pour moi. Quoi. Je pense que peut-être qu'en France, si j'avais accouché en France au bluet, je, je m'étais inscrite au bluet, ça, ça aurait peut-être été très différent. J'aurais peut-être eu une meilleure prise en charge à, à ce moment-là. Ouais. Mais je pense quand même que au niveau de la prise en charge de l'accouchement globalement. On a un meilleur suivi quand même en, en Suède. Enfin, il y a quand même plus de sages-femmes par femme, a priori. Mais c'est régional en Suède. Donc, je peux, je peux parler pour Stockholm, où, où il y a une très bonne prise en charge. Mais je sais que dans d'autres régions, ce n'est pas forcément aussi idéal. Quoi. En tout cas, là où j'ai été, euh, c'était formidable et ouais. j'y retournerai sans hésiter. Quoi.
0: Et alors, ta rencontre cette fois-ci avec,
1: euh, avec ton fils et eh ben comme Louise, hein. il m'a fallu du temps pour euh, construire la relation. C'est pas pareil pour mon mari, mon mari donc il arrêtait pas de regarder Ernest en me disant euh, "Oh, il est si beau, oh, je l'aime, je l'aime." Et, et moi j'étais pas dans les choux cette fois-ci parce que c'était un deuxième bébé donc j'avais plus réalisé, je ressentais pas l'amour immédiat. J'étais tr très heureuse que que ce soit fini, c'était intense, il était là, il était chaud, doux, c'était agréable, mais c'était pas l'amour fou, il y avait de l'amour mais c'était pas encore... Aujourd'hui, j'ai de l'amour fou pour mon fils. Là, quand il a un an, je ne me vois plus vivre sans lui. C'est un amour qui ne connaît pas de C'est, Je donnerais ma vie pour mes enfants. Mais ce n'était pas instantané. Ça a vraiment pris du temps aussi quoi,
0: pour, pour Ernest. Je pense que ça a pris moins de temps que pour Louise. Mais ça a quand même pris du temps. Il y a un suivi particulier après, euh, après l'accouchement
1: euh, oui, un suivi particulier, oui. Euh, donc c'est un suivi euh, parent-enfant. Euh, pendant le Covid, c'était juste euh, maman-enfant principalement. Euh, donc au début, j'ai été suivie donc par une sorte de puéricultrice. Au début, c'est quasiment toutes les semaines, puis ça s'espace toutes les deux semaines, trois semaines, tous les mois, puis tous les deux mois, trois mois. Enfin, quand les enfants sont plus grands, c'est tous les ans. Mais dans les premiers mois, c'est très très souvent et c'est Quasiment autant pour la maman que pour l'enfant. quoi. C'est comme ça qu'on dépiste le postpartum. Il y a un rendez-vous rendez qui est fait pour ça, pour détecter le, les postpartums chez les, les jeunes mères. Mais il y en a aussi un maintenant pour détecter le, la dépression postpartum chez les pères. Mon mari y a été aussi. Parce que du coup, comme les pères sont plus impliqués, ben forcément, il y a aussi une augmentation des dépressions postpartum chez les pères. Et oui... Il n'y échappe pas. Quand ils s'en occupent autant que les femmes, euh, on trouve des taux euh, quasiment équivalents. D'accord. Et c'est des professionnels qui viennent à domicile Alors, euh, les pro, tout premiers rendez-vous, oui, mais après, non. Mais alors, il y a un truc qui est génial ici en fait, c'est qu'ils prennent les rendez-vous pour toi. Donc, en fait, tu ressens un SMS et à la date et l'heure et tout. Et comme tu es en congé parental, tu peux venir à n'importe quand en début. Si ça ne te convient pas, tu peux changer. Génial. Mais euh, tous les rendez-vous. Mais D'ailleurs, ils continuent de nous prendre les rendez-vous. Le genre Là, on, ils nous ont pris le rendez-vous chez le dentiste pour Louise pour les trois ans. Comme elle n'a pas voulu ouvrir la bouche, ils nous ont prévu un autre rendez-vous pendant six mois. Je sais que je vais avoir un rappel juste avant. Excellent. Les enfants, ils prennent tous tes rendez-vous. C'est les professionnels qui prennent les rendez-vous pour toi et qui t'envoient les SMS après pour te dire « Voilà, vous avez rendez-vous. » Il y a juste à y aller.
0: Génial. Ça enlève une petite charge mentale. ouais et toute l'organisation après, donc pour ce qui est la garde, l'école, pour Louise, comment comment tu t'es organisée en Suède Alors, euh, donc Louise,
1: elle allait dans ce qu'on appelle la forschkula. La forschkula, en fait, c'est une structure qui regroupe crèche et maternelle. En fait, les enfants de preschool, on pourrait dire, c'est de, de un an à six ans, ils vont dans la même structure. Donc, en fait, euh, elle avait déjà commencé quand nous, on s'est installés très vite. Elle a, elle a eu une place très vite. Et du coup, pour elle, il n'y a pas vraiment eu de rupture. Elle y allait déjà 30 heures et elle a pu continuer à y aller une trentaine d'heures par semaine. La grosse différence, c'est que ben, Jonathan, il ne travaillait pas. Donc, on a été tous les deux à la maison durant, durant cette période. C'était une période extrêmement privilégiée. On était euh, deux parents à la maison ben, on a dû serrer la ceinture parce que on, on a vécu sur mon congé parental et sur des économies et sur du soutien de la famille mais donc euh, on a eu ouais on a été là euh, mon postpartum été vécu de manière très différente puisque jonathan il était là pour Louise, il était là un mois ben pour là il a été là ouais. depuis la naissance dernière jusqu'à aujourd'hui il a été à la maison quoi il a été étudiant pendant un temps donc euh, il a pris des cours de de suédois et pendant ces moments-là, il était moins présent. D'accord. Toi, tu parles suédois. Moi, euh... je suis bilingue, ouais. Mais lui, il voulait vraiment s'intégrer vite et apprendre. Donc, euh, il a pris du suédois intensif. Donc, il y a eu des mois où il était vraiment euh, focus sur le suédois. Donc, il était moins disponible. Mais là, il était, il a été quand même très présent,
0: quoi. Donc, euh,
1: ça, ça a rien à voir avec le fait d'être en Suède ou en France. Ça a été un euh, rapport avec ce choix de de prendre cette année un peu sabbatique.
0: Oui. Et l'école de Louis, c'est une école bilingue ou c'est 100% suédois C'est 100%
1: suédois. On a fait le choix de la mettre dans une école publique suédoise pour l'immerger dans le suédois. Donc, elle parle suédois dans sa structure. Et nous, on parle que français à la maison. Ça fait un bon équilibre. Elle parle vraiment bien les deux langues. Quoi. Elle est vraiment bilingue maintenant.
0: Maintenant que tu as un petit peu de recul sur la vie... Euh... En Suède, cette fameuse euh, éducation scandinave euh, que tu peux voir euh, du coup euh, de l'intérieur du pays cette fois-ci, qu'est-ce que tu en penses Comment toi tu vois les choses J'en euh... pense que c'est très différent la, la manière dont on élève
1: les enfants en Suède et en France, c'est très différent. Si on prend en tout cas euh, l'éducation, on va dire, traditionnelle française. Parce que la, la France, c'est un grand pays, hein, c'est quand même 60... Euh... C'est 70 millions d'habitants, quasiment. Donc, il y a quand même tout un panel d'éducation. Mais si je compare avec une éducation, on va dire, assez traditionnelle, je trouve que ça change beaucoup en France. Je trouve qu'on donne de plus en plus de place à l'enfant. Il a le droit d'exister de, comme personne à part entière, ce qui était quand même beaucoup moins le cas quand, quand on était petit. En tout cas, c'est vrai que j'ai tendance à comparer pas mal avec mon mari parce que c'est avec lui que j'ai le plus approfondi ce, ce sujet. Lui, il a donc vécu une éducation plus traditionnelle. Et quand je vois comment les parents élèvent leurs enfants ici, euh, ça n'a juste rien à voir avec cette éducation-là. Quoi On considère l'enfant comme, euh, comme une personne à part entière très tôt. On l'encourage vraiment à avoir un esprit critique aussi très tôt, à débattre, à donner son opinion... Et du coup, puisqu'on lui demande de donner son opinion, on doit aussi le prendre en compte. Donc, c'est-à-dire que parfois il y a des désaccords entre enfants et adultes. Euh, ça, ça se ressent beaucoup maintenant que je travaille dans dans les structures préélémentaires où je travaille. Tout le programme de ces structures préélémentaires, c'est euh, c'est pas du tout lire, et écrire, euh, compter, tout ça. C'est non le, le le socle principal. Enfin, vraiment, ce qu'ils veulent inculquer en priorité c'est euh, l'esprit démocratique que l'enfant forge un, un esprit critique et qu'il soit citoyen à part entière, etc. Quoi. Donc c'est vraiment très très différent euh, du programme français. Et je trouve que ça se ressent assez dans dans toute l'éducation ici. L'enfant a vraiment une grande place. Il n'y a pas de différence euh, entre l'enfant et l'adulte euh, dans dans la considération qu'on en fait. Donc, c'est hors de question de taper un enfant, en fait. Parce qu'on ne tape personne, quoi. On ne tape pas euh, ni une femme, ni un homme, ni un enfant, ni un adulte. Donc, euh, c'est juste euh, impensable pour eux de lever la main sur un enfant.
0: Mmh.
1: Il y a vraiment une grande écoute, euh, beaucoup de patience. Je ne sais même pas comment les Suédois font pour être aussi patients, parce que moi, je ne suis pas aussi patiente. Je pense que mon mari et moi, on est quand même français, malgré tout, tu, tu vois Donc euh, je veux dire, ils crient vraiment peu, quoi. Nous, on crie, hein. Enfin, je veux dire, il y a des moments où hein, j'arrive pas à faire autrement, quoi. Et ils ont une patience, à toute épreuve. C'est, c'est assez dingue. Je, j'ai pas encore percé le mystère du suédois de souche, euh, uniquement, quoi. Qu'il y a pas de gêne français. Hein. <rire> c'est, c'est, c'est assez dingue. Après, ben, du coup, forcément, en France, on va avoir le, la dérive de la violence dans cette éducation stricte. Et dans les familles suédoises, il va y avoir parfois la dérive du laxisme. On rencontre parfois des familles qui n'arrivent pas du tout à mettre un cadre. Mais il ne faut pas croire non plus que l'éducation scandinave, enfin, que les enfants font tout ce qu'ils veulent non plus. C'est pas... un mythe, ça. Il enfin, y a beaucoup de mythes hein, autour de la Suède. Euh, le mythe principal, je dirais que c'est pas vraiment l'éducation, parce que les enfants ont quand même beaucoup de liberté ici, c'est vrai. Beaucoup de liberté. Parfois, c'est même un peu trop pour moi. c'est Va, mon enfant, mais grimpe tout en haut de l'immeuble. On va voir si t'y arrives. <rire> Peut-être que tu vas tomber et te casser les membres, mais vas-y, vas-y. Hein, J'extrapole presque, mais, mais presque pas, en fait. C'est... Les parents ont vraiment un gros lâcher-prise et ils vont dire oui pour certaines choses qui peuvent choquer, je pense, en France. Oui, le, le mythe, c'est que la Suède serait un pays du maternage proximal. C'est cette idée qu'il faut absolument faire du cododo, euh, il faut absolument allaiter, allaiter jusqu'au sevrage naturel, il faut absolument euh, uniquement porter son enfant et jamais utiliser de poussette. Euh, il faut. Tu vois, tout ce côté. Euh, un peu nature, je sais pas comment dire, il faut pas utiliser d'objets de puériculture, euh, enfin, c'est retour aux sources, euh, tu vas faire la DME, faut faire absolument la DME, faut pas donner de petits pots, enfin. Et en fait, euh, la Suède, c'est pas du tout ça, quoi. Certes, les femmes, elles allaitent, mais la majorité des femmes euh, arrêtent d'allaiter à un an et n'ont aucun complexe avec le fait d'arrêter un an. La plupart des familles, euh, ont un lit à barreaux. Alors, c'est vrai que quand tu commences à discuter avec les parents, tu te rends compte qu'en fait, il euh, y en a beaucoup quand même qui dorment dans le lit. Mais c'est pas quelque chose de... c'est pas la terre du coup d'oudou. Tu vois ce que je veux dire C'est genre... Euh, ils... ils ont un lit à barreaux, l'enfant ils... commence ses nuits, mais très souvent, il finit dans leur lit. Mais ils vont pas avoir de mal à, pa à passer leur enfant dans la chambre au bout d'un moment. Il y a des parents qui font la DME, mais ils ont aucun mal à mixer avec des pots. Il n'y a pas... Y a pas de... En fait... Ce n'est pas possible d'être extrême en Suède, puisque le Suédois, par définition, il n'aime pas les extrêmes. Il est très mal à l'aise avec les extrêmes. Est... Il est toujours dans le juste milieu. Ce qui peut presque être un peu effrayant avec un Suédois, c'est qu'il n'exprime pas beaucoup d'émotions par rapport aux... aux habitants des pays latins. Donc c'est quelqu'un d'assez neutre et qui va rarement, ouais, justement, vers les extrêmes. Sauf quand ils bourraient, quoi. <rire> Et les, les, les Suédois, quand ils boivent, justement, en général, ils boivent à outrance, ouais, quoi. C'est leur extrême à eux. C'est ce qui casse l'image du Suédois, ouais. Mais pour le reste, euh, du coup, c'est pas... Hum, ça peut pas convenir aux Suédois, ça. Ça, c'est vraiment une idée reçue. C'est pas une terre du maternage proximal. Il y a beaucoup de choses... Euh, on fait, c'est-à-dire que la plupart des femmes allaitent, c'est vrai, il y a un taux d'allaitement qui est très élevé, mais il euh, y a très très peu de femmes qui allaient jusqu'au sevrage naturel. Les femmes retournent travailler. Tu vois, elles prennent un an de congé, certes, quasiment toutes, mais elles retournent toutes bosser après, quoi. Il y a très peu de mamans qui restent à la, au foyer.
0: Et les papas prennent leur congé euh... Alors
1: ça, c'est pas un mythe. Les, les hommes prennent minimum trois mois, puisqu'ils les perdent ces trois mois s'ils les prennent pas c'est pas pas être transféré à la femme mais euh, ils prennent de plus en plus même la moitié du congé et je pense que ça ça fait vraiment du bien à la charge mentale quoi je je trouve de ce que j'ai vu là de cette année qu'on a vécue en, en Suède et les amis suédois qu'on s'est fait c'est que le partage des tâches est quand même beaucoup plus équilibré quoi ça a rien à voir quand je parle avec mes amis françaises et mes amis ici euh, ah ouais c'est autre chose quand même quoi les hommes sont beaucoup plus impliqués dans, dans toutes les tâches en fait, pas, pas juste euh, ménagères, mais aussi euh, dans l'éducation des enfants quoi. Ils amènent les enfants aux rendez-vous médicaux, euh, ils sont dans les magasins à faire euh, les achats euh, pour les vêtements, euh, ils, ils sont en train de prévoir les cadeaux de Noël. Enfin c'est pas un truc qui repose uniquement sur la femme. Ça c'est c'est vrai quoi. Je le vois, il y a une sacrée différence. Les hommes sont dehors. Moi, très souvent, je suis la seule femme au parc, quoi. Ils sont dehors à jouer avec les enfants. Ils se retrouvent entre pères à discuter euh, autour d'un café,
0: quoi. Et au niveau du travail aussi, des horaires, euh, c'est un petit peu plus adapté également pour tout ce qui est parentalité, des horaires de travail. Ouais. Alors ouais, quand
1: tu es en CDI, ton employeur ne peut pas te refuser un temps partiel. Ton quand tu as des enfants en bas âge. Donc, euh, c'est juste pas possible de te le refuser. Donc, si tu veux basculer à 70 il ne peut pas te dire non. Il ne peut pas te virer non plus pour cette condition-là. Donc, euh, énormément de parents réduisent. Au moins de 100 à 90 ou 85, 80, 70. Et énormément de parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne prennent pas tout le congé parental tout de suite. Ils vont peut-être prendre un an. Et les jours qui leur restent, ils vont les prendre peut-être un jour par semaine. Ou 30%. Enfin, le, le congé, tu peux complètement le fractionner. Tu peux prendre 30% par jour, ou des jours par-ci, des jours par-là, jusqu'aux 8 ans de l'enfant.
0: Ah oui Donc, euh, ouais.
1: Tous les jours, tu peux pas les prendre jusqu'aux 8 ans de l'enfant. C'est par palier. Tu perds des jours aux 4 ans de l'enfant, puis tu perds encore des jours aux 8 ans de l'enfant. Mais tu as des jours que tu peux garder jusqu'aux 8 ans de l'enfant, ouais. On a quand même beaucoup de jours. Hein. C'est 480 jours, je crois.
0: Ah oui, rien à voir.
1: Ah non, c'est énorme. Et ça, c'est super. Ça fait qu'il y a un... Vu que c'est institué, vu que c'est normal, il euh, n'y a pas du tout ce côté euh, du présentéisme comme on a en France. C'est tout à fait normal, en fait, de partir pour t'occuper de ta famille. D'ailleurs, en fait, c'est même l'inverse. Mais pourquoi tu ne rentres pas chez toi Tu as des enfants en bas âge. Pourquoi tu restes tard euh, Tu pas efficace ou quoi C'est vrai que tu peux te retrouver avec ce travers que c'est mal vu de ne pas être auprès de tes enfants. Il peut y avoir ce, ce côté-là. C'est-à-dire que quand tu te sens pas bien ou que c'est difficile pour toi de t'occuper des enfants, il y a des Suédois qui vont pas comprendre. Ah oui. Parce ont l'impression qu'ils on, ont tout ce qu'il faut pour que, pour
0: que ça se passe bien. Et alors, vous, ça fait combien de temps que vous êtes installé euh, en Suède Un an et quatre mois. Ouais. Et alors, ton recul euh, sur toi, euh, ton, ta, ta vie de famille euh, par rapport à la France ah et moi je retourne euh, plus en France. <rire>
1: <Ouais>. <rire> non, il y a des choses qui sont chouettes en France, mais pour la vie de famille, ça après c'est mon avis hein, peut-être que tout le monde, peut-être que tous les expatriés qui qui sont ici en Suède sont pas d'accord euh, en venant de France, mais moi je on a trouvé une qualité de vie euh, inégalable quoi. Bah déjà rien que le fait que maintenant je suis en CDI, euh, je peux rester à 70 autant que je veux et c'est pas mal vu, on va pas me demander de travailler plus. Je vais pas faire plus que 70% dans la réalité, mais c'est super, quoi. C'est le jour où mon mari va commencer à bosser, je sais que lui, ce sera pareil. On aura toujours du temps pour nos enfants. On apprécie être avec nos enfants, donc on est super heureux d'avoir cette possibilité-là. Et j'ai même envie de dire que le temps qu'on passe avec nos enfants, il est vraiment de qualité, du coup. c'est pas le temps euh, euh, quand on est crevé, etc. Quoi. On a vraiment cette possibilité d'être ensemble dans les moments où qu'on a choisi. Par exemple, en ce moment, on est, on est ensemble tous les vendredis, tous les quatre, euh, parce que je prends mes vendredis, c'est super, quoi. Bon, ça, encore une fois, c'est parce que mon mari ne travaille pas actuellement, donc il euh, y a d'autres défis. Il ne faut pas non plus que euh, je rende tout super rose, parce qu'on bah, vit avec un seul salaire. Mais on est quand même très heureux comme ça, enfin, on a l'impression d'y gagner. Euh... Ouais, on a vraiment tout, tout pour la famille, ici. Euh, cette, cette structure d'accueil de Louise qui est tellement bienveillante, euh, avec des petits effectifs, 4-5 enfants par adulte, mmh. la possibilité d'avoir de, ouais, de, un, un suivi quasiment, pas individuel, mais vraiment au plus proche des besoins de l'enfant. Donc pour le coup, les adultes ont beaucoup plus de patience, on prenne plus le temps, on a les moyens finalement de bien s'occuper des enfants. Ouais, cette, cette souplesse au niveau du boulot, et puis, on a tous ces jours qui sont payés, quoi. T es payé à 80% de ton salaire sur le congé parental. Oui. Donc, c'est énorme. C'est, super. On a aussi 120 jours d'enfants malades, payés à 80% du salaire aussi, quoi. Donc, euh, bon, il y a un montant maximum, mais moi, je ne l'ai pas atteint. <rire> mais je veux dire, pour les, pour les salaires très élevés, euh, ça ne fait pas 80%, tu vois. À partir d'un certain montant, euh, c'est moins... plafonné. Un... Voilà, exactement. Bah, ça me paraît un peu logique, hein, quand même. On n'était pas sûrs, hein. quand on est venu, on était venu pour une année sabbatique au début. Et on a quand même eu, ouais, on ne s'était pas dit qu'on allait s'installer ici pour toujours. Et il y a eu un choc, hein, quand même. Il y a eu un moment où on s'est beaucoup questionné. Mon mari a failli accepter un poste à Toulouse qu'il a eu, euh, qu'il a finalement décliné et, euh, et passé un peu ce choc. L'hiver qui est quand même rude. Euh... Les amis qui sont loin, pour mon mari, la mentalité qui est très très différente. Celui, il français, hein, franco-français, donc euh, rien à voir. On s'est fait des amis ici, ça a beaucoup aidé. On a vu Louise tellement bien s'intégrer, aimer aller à l'école. On est plus proche de ma famille, mes parents sont ici. Ah oui, d'accord. Et je crois que ça y est, on a réussi à surmonter le fait qu'il fait nuit à 15h, quoi. On, est... on a tellement de choses qui nous parlent et qui nous font du bien. Par ailleurs, que c'était le meilleur choix pour nous. Je... Moi, quand je pense à la France, je m'y vois pas. la retraite, quoi. Pas avant. Après, qui sait hein? Franchement, si on m'avait demandé il y a cinq ans si je viendrais m'installer en Suède, j'aurais dit « mais non, tu plaisantes, euh, pas du tout ». Donc, euh, tu vois, je ne vais pas non plus me prononcer de façon sûre et certaine. Mais c'est vrai qu'en étant ici aussi, j'envisage plus facilement un troisième enfant. C'est sûr. Peut-être que tu vas avoir ta
0: ribambelle de 10 ou 12 enfants, qui sait. Ça, c'était une blague. <rire> on verra. Il y a l'âge, il y a plein de choses. Ouais. Non. Ce
1: qui est vrai pour tous, c'est qu'on peut pas se dédoubler en tant que parent. Quoi. Donc, euh, ce qu'on se disait avec mon mari, c'est qu'on ne veut pas non plus euh, que les enfants qu'on a déjà, qui sont là, qui existent, soient malheureux. On a, on a envie de les prendre en compte aussi euh, dans l'équation. Et Ça a quand même été difficile pour Louise... Euh, de partager ses parents, de passer de ce rôle d'enfant de, unique à, à devoir tout partager. C'est encore difficile pour elle. Ah oui. Donc, euh, il faut prendre ça en considération aussi.
0: Quoi. Et qu'est-ce que vous avez le temps de faire avec vos enfants que vous n'avez pas le temps de faire à Paris
1: Là, je dirais que si on avait la même configuration en France, on aurait le temps aussi. Mais c'est vrai que là, c'est surtout parce que j'ai cette possibilité de travailler à 70% et qu'on va pas me demander de, de changer, qu'on a plus le temps. C'est-à-dire que moi, quand je rentre, il est 16h. Donc, euh, il me reste tout l'après-midi, quoi. Bon, en tant que professeur des écoles en France, j'aurais eu des horaires quand même relativement souples. Mais mon mari, quand il bossait, euh, ben, il n'était pas à la maison avant 19h30, 20h, quoi. Il n'avait pas le temps de voir Louise en semaine. Ici, je sais que même quand il reprendra un boulot, il finira jamais à 19h30. C'est impensable ici quand on a des enfants en bas âge. C'est vraiment une toute autre organisation. Le fait d'avoir aussi le vendredi, c'est ça qui fait que j'ai le temps de, de faire plein de choses avec eux. C'est un choix. Du coup, Louise, c'est aussi plus simple en fait. En fait, l'école n'est pas obligatoire de 1 à 6 ans. Donc, on décide nous-mêmes des horaires. Ça fait qu'on a fait le choix de pas la mettre le vendredi. ben C'est comme ça, quoi. elle rate le vendredi, mais elle est avec nous à la place. En fait, il y a vraiment de la flexibilité et de la souplesse autour de tout ça. Ce qui permet euh, d'avoir plus de temps. Après, il y a aussi que les salaires sont plus élevés ici, globalement. Donc, même quand on travaille moins, ben voilà, en étant à 70%, mmh. j'ai le revenu équivalent de, de
0: ce que je gagnais à temps plein en France. Quoi. Ouais. Donc, il y a aussi ça il euh, y a un niveau de vie qui est différent ici donc c'est beaucoup moins de pression euh, au quotidien, moins la course ah oui carrément ah oui oui, oui
1: après il faudrait presque que, que je te fasse un update une fois qu'on
0: travaillera tous les deux bah, ce sera dans tous les cas plus cool qu'à euh, qu Paris
1: ah oui avec euh, de toute façon il n'aurait jamais pu prendre un temps partiel en France c'est inenvisageable. Dans son boulot, il est ingénieur. Il est jamais de la vie. Quand il partait à 17h30, parfois 18h, parce qu'il avait fait ses 40 heures, même plus, euh, ses collègues, etc., ah, tu prends ton après-midi. Alors qu'il savait que j'étais à la maison, que c'était difficile pour moi, j'avais un bébé de deux mois, quoi. Aucune euh, compassion, pas de considération pour, pour le, le temps en famille. En tout cas, dans son boulot, c'était. La famille, c'est pas quelque chose comme en premier, quoi. Alors qu'ici, c'est vraiment... Le boulot, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre avant la famille. C'est la famille avant tout. Ma directrice, elle me le dit tout, tout, tout le temps. « C'est un enfant qui est malade, mais rentre. Va t'occuper de ton enfant. T'es malade, mais reste chez toi. Il faut que tu guérisses. Tu ne vais pas revenir tant que tu es malade. » Je suis venue une fois en étant encore malade. Elle m'a renvoyée chez moi. « <rire> Tu fais quoi Tu ne pas venir en étant malade ?» <rire> En France, j'étais habituée à devoir venir. Il y a des problèmes de remplacement à l'école... Propre au fait que j'étais professeur des écoles, quoi. Je suis venu un nombre incalculable de fois en ayant la gastro, la grippe, ce que tu veux, quoi. Mais là,
0: j'ai bien m'a bien fait comprendre que c'était pas une bonne initiative. Mais c'est zéro zéro culpabilité. Euh, tu dois sentir super libre en fait, dans ta parentalité. Ah ça ouais, et ça, je pense que c'est vraiment pas que moi. Je pense que c'est vraiment
1: c'est propre à à la vision de, de la famille et de la parentalité en Suède quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, euh, la maternité
1: Je pense que la maternité, euh, ça a tout changé pour moi. J'ai l'impression que la Mélanie d'avant, c'est vraiment une autre personne. C'est difficile euh, à décrire, mais j'ai complètement changé. Je pense que je ne suis plus la même personne depuis que je suis maman. Le fait d'avoir ces enfants euh, à charge, mais ce n'est pas le sens péjoratif. C'est vraiment... J'ai ces enfants-là et j'ai une mission, c'est c'est de les élever quoi de de, de les aider à s'épanouir à grandir euh, c'est un rôle une responsabilité que que j'adore je m'y retrouve complètement j'aime ça j'aime trop être maman et quand je pense à ma vie d'avant je me dis il me manquait vraiment un truc et c'est vrai je me le disais souvent il me manque un truc j'ai j'ai envie d'être mère et, et je dirais pas que ça parfois je, je vois que certaines mamans elles disent ça, ça 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 a donné du sens à leur vie je pense que il y avait quand même déjà du sens à ma vie. Mais ça a ajouté encore plus de sens. C'est sûr, ça a beaucoup changé euh, mon quotidien. Je trouve ça génial d'avoir des enfants. Quoi. Il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Euh, même quand on a une journée difficile, ils sont là. Euh. Parfois, c'est compliqué, parce que du coup tu es obligé de te lever alors que tu voudrais rester au lit. Mais en même temps, c'est beau, parce qu'ils sont là pour te remonter le moral, euh, avec leur naturel
0: d'enfant. Moi... Euh, Ouais, je m'y retrouve complètement dans ce rôle de mère. quoi. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Oui. C'est quoi pour toi être une maman suédoise Je me pose de plus en plus la question, parce qu'on me demande maintenant, mais pourquoi tu as choisi ce nom de compte
1: Tu n'es pas, pas vraiment une maman suédoise. Euh... Je dirais que c'est être une maman qui essaye d'être à l'écoute de son enfant euh, sans s'oublier. Ça, c'est sûr. Mes enfants, ils ont une grande place, mais
0: j'ai besoin de prendre du temps pour moi. C'est être parent sans s'oublier. Quel est ton endroit Kids Friendly préféré à, à Stockholm Il y en a plein, il y en a partout. Nous, on adore aller à Skansen. C'est un, une sorte de
1: parc naturel des animaux qu'on trouve en, en, en Suède. C'est un peu comme un zoo, sauf que c'est vraiment des animaux uniquement scandinaves. Scandinave. Il y a aussi euh, toutes les reproductions des maisons de euh, de la Suède de toutes les époques, avec aussi des, des acteurs qui se baladent et qui jouent euh, le rôle des personnages de leur époque. Il y a aussi des animaux de la ferme. On peut rentrer, caresser les animaux, les petits cochons. C'est un endroit qui est super sympa. Il y a aussi quelques manèges pour les enfants, de quoi manger. On peut faire des pique-niques... À Noël, il y a un marché de Noël, l'été, il y a la fête de Miss Somal qui est la grande fête en Suède où on chante et on danse autour d'un mât. C'est très touristique en fait, je ne sais pas si c'est vraiment peut-être plus fait pour les touristes que pour les Suédois, mais les Suédois ils vont beaucoup, nous on a pris la carte annuelle carrément, donc on y va, on y va très souvent, c'est super sympa, mais en fait... J'ai envie de te dire, tous les endroits sont kid-friendly à Stockholm. Quoi. Si tu pas kid-friendly, euh, tu perds toute ta clientèle. Les gens viendront pas. Ils sont avec leurs enfants. Donc Il euh, y, euh, y a les lacs euh, et la mer partout. Où on peut amener les enfants. On peut se baigner à plein d'endroits l'été. Il euh, y a des petits glaciers. Euh, C'est trop chouette. On peut aller partout avec ses enfants. C'est ça qui est formidable avec Stockholm. Il n'y a pas d'endroit où on peut pas amener les enfants. Même le métro et euh, les ascenseurs pour que tu puisses descendre... Euh, c'est adapté à tous, en fait. Pas qu'aux enfants, même aux handicapés, euh, personne en fauteuil roulant, enfin. C'est. C'est aussi ça qui fait qu'on aime autant la Suède, quoi. C'est
0: tellement d'endroits qui sont accessibles, quoi. Les restaurants, euh, tout, tout. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille? Alors, euh, les projets, rien que pour moi, ce serait plus au niveau professionnel. Maintenant, j'aimerais bien euh,
1: me former peut-être pour devenir euh, à terme directrice d'une de ces structures, forchoula, euh, structure préélémentaire. Je me verrais bien faire ça, ou même en gérer plusieurs. Pourquoi pas créer ma propre structure Ça, c'est un grand rêve. C'est quelque chose que je me vois bien faire plus tard. Projet d'avenir, projet d'avenir en famille, euh, c'est une bonne question. Là, on est dans un appartement familial, on se verrait bien déménager dans quelque chose de plus grand. Bah justement, hein, au cas où il y a un troisième, bon, c'est sûr qu'il va y avoir un troisième. Hein. J'en parle. J'en ai parlé dans tout l'épisode, je suis <rire> complètement obsédée. <quoi>. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois, il y a, y a ce côté-là, euh, rêver à, à plus grand, d'être totalement propriétaire s'installer vraiment parce que là on partage la propriété, c'est surtout un appartement de de mes parents, mais avoir quelque chose vraiment à nous, notre nid douillet dans lequel on ne bougerait plus après. Je rêve de pouvoir m'installer, plus bouger, être vraiment chez nous et construire notre vie ici dans dans ce quartier qu'on adore. On ne voit plus trop changer de quartier. On, on a tout ce qu'on aime ici. Et ouais, continuer à développer les amitiés qu'on a créées ici. Euh, que nos enfants puissent grandir avec les enfants qui est ici aussi, euh, peut-être avoir des amitiés comme ça d'une vie, ça serait, ça serait génial. Moi, j'ai tellement déménagé, j'ai, j'ai pas eu cette chance de connaître beaucoup d'amitiés comme ça longues. J'aimerais pouvoir offrir ça à mes enfants, quoi. Ça serait super.
0: Merci beaucoup, Mélanie.
1: Mmh, de rien. C'était super de parler avec toi. <rire>